0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 동물돋보기입니다. 몸무게가 최대 8톤이나 나가는 코끼리들은 지구 역사상 최대의 육식공룡이었던 티라노사우루스의 무게와도 견줄만한 굉장한 덩치를 자랑하는데요. 그런 만큼 가지고 있는 힘이 엄청나며 날카로운 두 개의 상아까지 가지고 있습니다. 현존하는 지상 최강의 생명체 코끼리는 다른 그 어떤 동물도 덤빌수 없는 존재입니다. 하지만 대부분의 경우가 그렇듯이 자연에는 예외라는 것이 존재합니다. 아무리 지상 최강의 생명체인 코끼리라도 어리고 약할 때가 존재하며 크고 강력하게 진화하는 만큼 그들 또한 생각지 못한 약점이 있는데요. 아프리카의 영악한 맹수들은 그 약점을 날카롭게 파고들며 절대 무너뜨릴 수 없을 것만 같은 이 거인들을 무너뜨리기도 합니다. 질병에 걸렸거나 동료와의 싸움으로 다쳤을 때, 자연재해 등으로 인해 나약해질 때 또한 코끼리는 스스로를 지킬 수 없게 되는데요. 무리 생활을 하며 고차원의 문화생활을 하는 코끼리들은 이럴 때 동료들을 지켜주기 마련이지만 이조차도 결란시키고 무력화하며 코끼리들을 잡는 무서운 맹수들이 있습니다. 이들은 누구일까요? 오늘은 위기에 처한 코끼리들과 이를 잡으려는 포시자들의 잔혹한 술수, 동료를 지키려는 다른 코끼리들과 이를 반드시 막아야 하는 맹수들의 전쟁에 대해 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 사자와 하이에나 코끼리는 지상에 현존하는 그 어떤 동물과도 체급을 비교할 수 없기에 이들에게 힘과 덩치로 맞서는 것은 아무 의미가 없습니다. 탱크와도 같다는 거대 흰 코뿔소도 악어를 동강낸다는 하마도 코끼리의 코 휘두르기 한 방이면 파염 없이 대굴대굴 굴러갈 뿐이죠. 그래서 코끼리를 공약하기 위해서는 이들이 생각지 못한 허를 찔러야만 하는데요. 이런 형태의 사냥을 가장 잘 하는 것이 바로 아프리카의 사자 무리 입니다. 평소에 사자는 아프리카 코끼리들에게 털리고 다니는 별 볼일 없는 동물 입니다. 어릴 때부터 사자들에게 위협받아온 기억이 있기 때문에 아프리카 코끼리들은 지나가다 사자가 보이면 가만 놔두지 않는데요. 새끼 코끼리를 노리면 사냥에 성공할 수 있을 것 같지만 그것조차도 사실 쉬운 일만은 아닙니다. 무리에서 뒤처진 새끼 코끼리를 사자들이 덮쳐 사냥하려 시도하기도 하지만 이내 성체 코끼리들이 몰려와 새끼를 위험해서 구해줍니다. 하지만 밤이 되면 사정은 달라집니다. 아프리카 코끼리들은 야간 시력이 우리 인간의 것과 그다지 다를 바가 없기에 조명 하나 없는 아프리카 초원에서의 치륵같은 밤은 아주 위험한 때입니다. 반면 사자들은 고양이과 동물인 만큼 밤에도 환한 대낮처럼 잘볼수 있는 뛰어난 야간 시력을 가지고 있죠. 아무리 크고 강한 동물이라 해도 어둠 속에 숨어 공격한다면 환한 대낮에 비해 사자들에게 아주 유리해집니다. 물론 덩치 큰 성체 코끼리들에게는 해당되지 않는 일입니다. 애초에 이들은 대낮에 활동하지 않음으로써 더위를 피하고 캄캄한 어둠 속에서도 사자들을 겁낼 필요가 없기 때문이죠. 하지만 사자들이 새끼 코끼리를 노린다면 사정은 아주 많이 달라집니다. 사자들은 코끼리 물이 주변에서 숨죽이고 있다가 뒤처지는 새끼가 있을 경우 이를 둘러싸고 공격합니다. 때로는 일부러 새끼 코끼리의 반격을 유도해 함정 속에 빠뜨리기도 하죠. 공격조가 이렇게 하는 동안 교란 역할을 맡은 다른 사자들은 위협적인 울음소리를 사방에서 내며 다른 성체 코끼리 무리들을 교란합니다. 이렇게 하면 새끼 코끼리는 두려움과 불안감에 빠져 허둥지둥하게 만들 수 있죠. 그리고 성체 코끼리들에게는 아무것도 보이지 않는 데서 새끼의 방향을 찾을 수 없게 만들 수 있습니다. 교란조 사자들이 코끼리 무리를 엉뚱한 방향으로 몰아내고 나면 남는 것은 새끼 코끼리뿐입니다. 사자들은 마치 늑대떼들이 사냥감을 잡을 때처럼 치고 빠지며 후방이 노출된 새끼 코끼리를 공격하는데요. 이대로는 안되겠다고 생각한 새끼 코끼리가 뒤늦게 도망쳐보지만 이미 때는 늦었습니다. 이미 사자 무리는 27마리 이상의 온 가족이 모두 총출동했고 번갈아 가며 공격해대는 방식으로 지치지 않고 끝없이 새끼 코끼리를 점점 더 크게 다치게 만듭니다 결국 새끼 코끼리는 척추의 신경을 공격하는 이들을 떨쳐내지 못하고 쓰러져 버리고 마는데요 사자들도 이 같은 사냥을 자주 하지는 않고 아주 드물게 일어나는 일입니다 하지만 보츠와나 사부티 지역에서 물이 마르고 사자들이 사냥해야 할 먹잇감들이 없어지자 사자들은 새끼 코끼리를 전문으로 공격하는 특수 무대를 만들었는데요. 이들은 무려 3일에 한번 이런 식으로 새끼 코끼리를 사냥하는 기염을 토했습니다. 비정상적인 적용 형태였지만 다행히 이 지역에 물이 많아지고 다른 먹잇감들이 늘어나자 사자들도 코끼리 사냥을 멈추고 다시 원래 생활습성을 찾아갔다고 하네요. 방식은 조금 다르지만 하이에나 무리 또한 가끔가다 사자처럼 새끼 코끼리를 사냥하고는 합니다. 이들은 아무래도 사자보다 더 약한 만큼 새끼라고 해도 코끼리를 사냥하는 것이 더 힘듭니다. 하지만 끈기를 가지고 코끼리의 취약한 무위 남자에게 없어서는안될 그곳이나 후방의 급소를 공격하는 등 다소 치사하고 비겁해 보이는 방법으로 새끼 코끼리를 사냥하는데요. 이렇게 하면 새끼 코끼리는 과다 출혈로 갈수록 힘이 빠지게 되며 결국 쓰러질 수도 있습니다. 당장 공격받을 당시에는 어른 코끼리들의 보호로 살수 있겠지만 다리 하나라도 사자나 하이에나에게 제대로 물릴 경우 감염 등의 문제로 인해서 새끼 코끼리는 쓰러질 수 있습니다. 그때는 하이에나들이 쓰러진 새끼 코끼리로 배를 채울 수 있겠죠. 사실 전박이 하이에나들 입장에서는 코끼리를 쓰러뜨리지 못해도 조금씩이나마 고기를 가져갈 수 있으면 그걸로도 이득인데요. 이들은 물에서 떨어진 새끼 중에서도 작은 코끼를 노리거나 수렁에 빠져 옴짝달싹할수 없는 코끼리를 노리는 것 정도만 가능하기에 아무래도 사자들보다 더 코끼리를 사냥하는 빈도가 적다고 보입니다. 호랑이 호랑이는 고양이과 맹수 중 가장 큰 동물이지만 이들에게도 코끼리를 잡는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 성체 코끼리는 고사하고 새끼 코끼리만 해도 다 자란 인도 들쏘의 덩치를 능가하기 때문인데요. 새끼 코끼리는 3살은 넘는 시점에서 확실히 몸무게가 1톤을 훌쩍 넘어갑니다. 1톤이라는 무게는 다 자란 인도 들소 수컷 중에서도 기록에 남은 최대 크기의 무게죠. 그런 만큼 보통은 3살짜리 새끼 코끼리와 호랑이 성체가 1대1로 맞붙으면 호랑이가 지는 경우가 많습니다. 호랑이를 한참 능가하는 덩치의 새끼 코끼리가 단순 돌격으로 밀고 들어오기만 해도 호랑이는 바로 비켜서야 하니까요. 게다가 아시아 코끼리들 또한 성체 코끼리들이 새끼를 절대 그냥 내버려 두지 않습니다. 설령 운 좋게 새끼 코끼리를 어른들에게서 떨어뜨려 놓는데 성공한다 해도 싸움은 이제 겨우 시작일 뿐이기에 단독으로 새끼 코끼리를 사냥한다는 것은 정말로 운이 좋아야 가능한 굉장히 드문 케이스입니다. 하지만 그런데도 불구하고 호랑이들 중에는 새끼가 아닌 다 자란 아시아 코끼리에게 겁도 없이 덤비기도 하는데요. 놀랍게도 성체 아시아 코끼리, 그것도 덩치가 더큰 28살짜리 수컷 코끼리가 4마리의 호랑이에게 사냥당한 사례가 있습니다. 하지만 실상 당시에 이 수컷 코끼리는 건강상태가 최악이었고 호랑이들과 맞서 싸우는 것이 힘들 정도로 쇠약한 상태였다고 하는데요. 그리고 같 성체가 된 암컷 아시아 코끼리들이 호랑이에게 사냥당한 사례들이 보고되고 있습니다. 이외에도 80년 전에 기록에서 여러 마리의 호랑이들이 다자란 수컷 코끼리를 죽인 기록이 있습니다. 워낙 이례적인 사례여서 논문까지 나올 정도였죠. 짐코벳의 책들에서도 타나크푸르 지역 인근에서 한 마리의 거대한 아시아 수컷 코끼리가 두 마리의 호랑이에 의해 공격을 받고 죽었다는 기록이 있는데요. 이 수컷 코끼리는 굉장히 큰 상아를 가지고 있었다는 것으로 보아 늙은 개체였을 것으로 추정됩니다. 이 코끼리는 호랑이들의 공격으로 앞을 볼수 없게 됐고 호랑이들에게 공격받은 장소가 하필 미끄러운 바위들이 많은 강두이었다고 하는데요. 운이 없게도 호우적거리다가 그만 미끄러운 바위를 밟고 넘어져 크게 다치지 않았을까 생각됩니다. 2009년과 2014년에도 상아를 가진 성체 수컷 아시아 코끼리가 호랑이의 공격을 받았다는 기록이 있는데요. 전문가들의 견해에 의하면 여러 마리 호랑이라고 해도 수컷 성체 아시아 코끼리를 잡는 것은 어려운 일이며 성체 수컷 코끼리가 사냥당한 대부분의 경우는 늙거나 병든 개체였을 확률이 높다고 합니다. 하지만 20살 정도 된 암컷 성체 코끼리를 한 마리 호랑이가 단독으로 잡았다는 기록도 있는데요. 물론 아시아 코끼리는 아프리카 코끼리에 비해 작으며 20살 정도로 갓 성체가 된 암컷은 생각보다 작아서 2톤을 넘지 못하는 개체들도 있습니다. 이 코끼리는 암컷이라 상하도 없는 만큼 호랑이에게 사냥당하기 더 쉬웠겠죠. 이 정도라면 250kg이 넘어가는 거대한 대호 한 마리가 공격해 잡아먹을 가능성도 있다고 합니다. 더구나 아시아 코끼리들은 타피인 초원지대에 사는 아프리카 코끼리와 달리 호랑이가 숨기 좋은 장소가 많은 정글에서 살기에 아무래도 더 불리합니다. 밤이 되면 잘 보지 못한다는 약점 또한 마찬가지로 가지고 있고요. 여러 가지로 아프리카 코끼리를 상대하는 사자보다 유리한 지역에서 좀더 작은 아시아 코끼리를 상대할 수 있는 호랑이가 더 유리한 조건이 많기에 단독 사냥이 가능했던 것 같습니다. 하지만 그렇다고 해도 2톤에 가까운 덩치를 혼자서 쓰러뜨리다는 것은 쉽지 않은 일이죠. 적어도 8배 이상 차이나는 거구를 혼자서 잡다니 대단한 일입니다. 아무래도 분야가 다른 만큼 상대적으로 평가하기는 어렵겠지만 고양이과 동물 중 사냥 실력만큼은 아무래도 호랑이에게 좀더 높은 점수를 줘야 하지 않을까 생각해봅니다. 악어 보통 악어는 코끼리를 공격할 수도 없고 공격을 해서도 안됩니다. 하지만 사나운 수컷 나일라거들은 자신들의 영역을 지키는데 굉장히 예민한 편이라 가끔 아프리카 코끼리들과 충돌이 일어날 때도 있는데요. 수많은 코끼리들이 몰려와 자신의 영역을 침범하자 이 수컷 나일라거 한 마리는 단단히 화가 났습니다. 너무 화가 난 나머지 그만 앞뒤 분간을 못하고 새끼 코끼리의 코를 물어버리고 말았는데요. 불시의 중요한 부위를 물린 새끼 코끼리는 크게 당황해 소리를 지르며 난동을 부립니다. 물론 이 정도 크게 새끼 코끼리만 해도 악어가 쉽게 볼수 있는 상대는 절대 아니며 자칫 하다간 깔려 죽어버릴 수도 있습니다. 하지만 새끼 코끼리 역시 자칫 하다가는생존에 있어 가장 중요한 수단인 코를 잃어버릴 위기에 처했는데요. 나일라거의 무느님은 현재 존재하는 모든 동물 중에서 최강이며 날카로운 이빨들이 도단하있습니다 이대로 몸을 돌려 데스로우를 시도하거나 턱을 이리저리 흔들어 제끼다 보면 새끼 코끼리의 코가 찢겨 나갈 수도 있는데요. 주변에는 거대한 성체 코끼리들이 많이 있지만 혹시나 새끼의 코가 떨어져 나가버릴까봐 함부로 끼어들지 못하고 있습니다. 하지만 새끼 코끼리 또한 만만치 않습니다. 강력한 근육이 있는 코를 휘둘러대며 무투로 악어를 끌어내고 있는데요. 그러자 드디어 다른 코끼리들이 참전해 악어를 분질러 놓을 준비를 합니다. 어미가 코를 강하게 휘둘러 악어를 후려치고 있는데요. 어미 코끼리의 코는 매우 강력해서 여기에 맞을 경우 사자는 죽어버릴 수도 있습니다. 오래전 호랑이와 코끼리를 경기장에서 대결시켰을 때의 기록을 보면 코끼리가 코를 이용해 호랑이를 들어올리고 척추를 부러뜨려 버렸다는 기록도 있었죠. 상황이 불리해지자 악어는 새끼 코끼리의 코를 놓아주었고 새끼 코끼리는 생존에 있어 가장 중요한 코를 무사히 지켜낼 수 있었습니다. 이런 짓을 하고도 코끼리 떼들로부터 살아남다니 사실 이 사건에서 더 운이 좋았다는 것은 악어라고 봐야겠죠. 하지만 나일 악어를 만난 새끼 코끼리들의 운명이 항상 이렇게 해피엔딩인 것은 아닙니다. 아주 가끔 새끼 코끼리들이 악어에게 코를 물리고는 너무 크게 놀란 나머지 쇼크를 받아 즉사해버리는 경우가 있다는데요. 이럴 경우 어른 코끼리들이 나서기도 전에 이미 상황이 끝나버린지라 어떻게 할 수가 없습니다. 또한 깊은 물을 여러 마리의 코끼리들이 함께 건널 때 새끼 코끼리가 뒤처지면 문제가 생깁니다. 아프리카의 물가에는 항상 나일라거들이 도사리고 있는데 이럴 경우 여러 마리의 나일라거들이 덤벼드는 탓에 새끼 코끼리가 살아남지 못하고 잡아먹히는 경우도 있다고 합니다. 아무리 동물의 세계는 우리 인간의 관점으로 해석해서는 안 된다지만 새끼 코끼리들이 맹수들에게 잡아먹히는 것은 차마 눈뜨고 보기 힘들 정도로 안타까운 장면인데요. 포식자 입장에서 더 작고 약한 새끼를 노리는 것은 먼 옛날 처음 고기를 먹는 육식동물이 출현했을 때부터 공룡시대를 지나 지금에 이어지고 있는 불문율인 만큼 이것을 두고 잘못됐다고 비판하기는 어렵겠죠. 우리는 깨끗한 척해도 사실 알고 보면 사회 각종 범죄자들이나 위험한 사람들에게 가장 먼저 노려지는 것이 귀엽고 예쁜 어린 아이들인 것 같은데요. 지상에서 최강의 동물인 코끼리들마저 방심하면 포식자들에게 소중한 새끼를 빼앗기는데 우리도 아차하는 사이 아이들을 위험한 환경에 노출시키지 않도록 조심해야겠다는 생각을 하게 됩니다. 아이들이 위험한 사람으로 자라지 않게 하는 것도 그만큼 중요하겠죠. 오늘 동물돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.